0: 1, le club de l'été. Anissa Adadi. Le club de l'été de François Roland jusqu'à 10h30 avec toute l'équipe évidemment, Héloïse Goua, Maxime Verrier à mes côtés. Et c'est l'heure, François Roland, de votre portrait sonore. Alors on l'a vu depuis 9h, vous êtes un gros mytho, d'ailleurs vous le dites dans ce <rire> livre, mémoire d'un gros mytho. Mais là, est-ce que vous êtes prêt à nous dire toute la vérité
1: euh, je te demande à réfléchir, comme disait le général de Gaulle. On verra, on jugera
0: sur pièce, c'est ça oui. euh, On va effectivement vous passer des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre vie, de votre carrière. Et vous allez devoir nous en dire un peu plus. C'est parti, là on fait un vrai bond dans le passé, écoutez.
1: Oh minouche, ma, minouche. Oh minouche, ma minouche, je t'ai dans la peau, et crois-moi pour ma voix, Fallait se lever.
0: 1982, François Rollin est à la voix et à la flûte aussi, hein. euh, oui. ça s'appelle euh, Minouche, le groupe c'est Chouchouk Nougat oui. et ce sont vos débuts.
1: Oui, mais là vous remuez un très douloureux fer dans une plaie toujours béante, Aïe. parce que non, ce, ce groupe a très bien vécu, a beaucoup tourné pendant une dizaine d'années. On a enregistré ce titre avec l'ami Romain Didier qui nous a fait les arrangements, et puis euh, ce titre lui n'a pas spécialement marché en radio. En revanche, il est devenu, mais je ne l'ai appris que dix ans plus tard, l'hymne du Club Méditerranée si bien que dix ans plus tard moi je vais au club méditerranéen à l'île Maurice et à un moment donné, la grande fête euh, la grande fête de la semaine euh, ils font plein de numéros puis ils disent maintenant on va tous reprendre l'hymne et j'entends une salle de 800 personnes qui reprennent ma chanson Génial. qu'est-ce que c'est que ça et après je vais dire au chef de village, vous savez que c'est ma chanson et il me tape sur l'épaule gentiment en disant mais oui, mais oui C'est vrai. Vrai. et j'ai évidemment à ce moment-là quand je vous dis que c'est une, une plaie béante j'ai réclamé des droits d'auteur oui, oui, normal titre, a, a, forcément. A, a été dans tous les clubs med l'hymne pendant dix ans, donc il a été joué tout ça et le club méditerranéen s'est défendu en disant je sais pas quoi, qu'il savait pas, puis on a eu euh, rien du tout, peau de balle et balai de crin non,
0: bah Là moi là, je... on peut lancer le procès en direct oh. sur... <rire> C'est trop tard, je vous,
1: dirai, je vous dirai un autre procès à lancer tout à l'heure, j'en ai, en ai encore un aujourd'hui
0: ah, alors ça on va se le, on va se le noter et on a envie de savoir, là ça c'est du teasing, si vous restez pas avec nous, ouais, je dit oui, oui. euh... Bon très bien, donc ce, ce tube bah écoutez-le, mettez-le là, vous si vous faites un barbecque entre amis cet été, vous mettez tchouk-tchouk-nougat de minouche et vous allez, euh, vous, allez vous, vous régaler. Un autre extrait. Alors là, c'est vraiment le grand public qui vous découvre à ce moment-là. Quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur toujours quelque chose à dire.
1: La dernière fois que j'ai bouffé du phoque, c'était en 1947 et j'ai tout gerbé dans l'évier.
0: Dans l'évier Oui,
1: enfin, c'était une espèce de, de grand lavabo que j'avais installé. Bonsoir que j'avais installé moi-même pour pour pouvoir le cas échéant y gerber mm -hmm. et donc j'avais je, je l'avais peint couleur gerbure je crois si vous connaissez ah, couleur gerbure oui. Merci, professeur
0: et voilà quelques secondes <rire> du professeur Rollin qui fonctionnait toujours que ce soit à la télé ou même encore maintenant à la radio quelques années plus tard et même ça fonctionne encore sur vous là où vous voyez vous marrez c'est l'absurde qui oui, marche tout le temps parce en fait. que
1: c'est lointain puis c'est vraiment un des plus beaux souvenirs de ma vie l'équipe d'écriture avec Topor que j'ai cité tout à l'heure avec GB avec Volinsky assassiné, comme vous le savez. Charlie Hebdo, ouais. Voilà, quelques, quelques autres copains. François Morel était déjà un peu dans, dans l'affaire. Et puis le tournage formidable, avec toutes ces stars Donc le tournage c'est
0: Palace, la série créée par Jean-Michel Rive. Voilà. Euh, vous, vous comprenez qu'aujourd'hui, ces séries-là, comme Palace, mais il en existe d'autres, sont devenues cultes. Il y a, il y a une sorte de, de produit vintage qu'on aime bien re-regarder, se faire des soirées entre amis. Hein.
1: Oui, mais c'est pas pour rien qu'elles sont cultes. C'est parce qu'on a apporté un soin très particulier à l'écriture, et que l'écriture n'est pas liée à l'ère du temps. Il y a quelque chose d'intemporel, c'est souvent d'ailleurs euh, l'absurde, Vous vide, on ne parle pas de Sarkozy, ni de François Hollande, ni d'Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mmh. mais quand vous parlez de Sarkozy, ben, quand Sarkozy est oublié, votre mmh. texte, il n'a plus de fini, sens. Ouais. Alors que là, là, ça raconte des histoires qui ne, qui ne vieillissent pas, et tellement pas que là, en ce moment, avec Jean-Michel Ribes, on est en train de peut-être de relancer une, une nouvelle série qui ressemblerait à Palace. Ah. Encore faut-il que ça se fasse, encore faut-il que la télévision donc suive. Donc, chaîne
0: de télé, on n'est pas sur des plateformes, là, on est vraiment sur des chaînes de télé classiques. Ouais, ouais. Série courte
1: bah, Série de, sur l'architecture de Palace, si on peut dire. Voilà. Donc, Super. Euh,
0: donc... Et ça, on saura quand
1: bah, euh, Jean-Michel me tient au courant, mais bon, euh, dans les méandres, disons que quand même, si on ne sait pas à l'automne, euh, ça veut dire que probablement... Euh, Bon, le, le projet sera mort. Mais
0: on va euh... croiser les doigts alors pour mm -hmm. qu'à l'automne on apprenne cette bonne nouvelle et le retour d'une série dans la veine de Palace à la télé. Tiens, là aussi c'est culte. Finalement, vous n'avez participé qu'à des objets qui deviendront cultes mm -hmm. à la télévision. Écoutez, bah qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, Johnny C'est ce truc-là ah, tiens-toi bien, Pépé, -les.
1: tu vas rigoler aussi. Bon, ça ne fait pas de fumée au moins. Ah que non, que ça, c'est une boîte à coucou. À ah, que coucou.
0: Ha <laughs> Alors là, il y a, y a les arènes de l'info qui deviendront ensuite les guignols de l'info sur Canal. Là, on est en 1988 et le public découvre cette célèbre boîte à coucou qui est rentrée hein, dans, dans le quotidien euh, des, des Français. On a entendu plein de Français toujours oui, oui, faire oui. des blagues avec la boîte à coucou. Et ça, c'est vous, François Rollin, la boîte à coucou
1: ben Oui, oui. c'est bon, moi, mais euh, dans cette petite équipe. C'est-à-dire qu'il faut savoir, l'émission a commencé ici, d'ailleurs, dans le bâtiment où nous sommes. Mm -hmm. euh, euh, c'est un peu après qu'on était dans le bâtiment. Ancien enfin, bâtiment, bâtiment de, de Canal+, aujourd'hui, ah, bâtiment après. de Rome. Voilà. Bon, Mais euh, y a... ça a commencé par les Arènes de l'Info, qui était un peu une toute autre émission. Et cette émission-là a recruté euh, trois personnages immenses. Euh, Benoît de l'Épine, Jean-Marie Gouriot et François Rollin. Merde, je me suis cité comme personnage <rire> <émans. rire> Et nous, en fait, les Arènes de l'Info, le principe ne nous plaisait pas trop. Et donc, on a proposé, ce que le, à Canal a accepté, les Guignols de l'Info, où à ce moment-là, les marionnettes jouaient leur propre rôle, ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. Donc, Johnny était bien Johnny, mmh. euh, Pépé. PPD, a, PPD, était bien PPDA, hein. et juste ben, on était dans la caricature, on leur faisait faire des trucs un peu fous. Et c'est un très très bon souvenir parce qu'on a vraiment monté toute cette machine euh, avec euh, Gouriot, l'épine et aussi Jean-François Alain qui nous a rejoint On a fait un boulot de foudre, on, on dormait euh, sur place, hein, mais c'était vachement bien. Et cet épisode de la boîte à coucou euh, entre autres trouvailles, puisqu'ils ont trouvé aussi eux, eux aussi plein de trucs, et... c'était un, 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 un événement assez intéressant parce que la chaîne au début a Rémy en disant oui mais Johnny il va être il va être fâché. Et en fait, Johnny Hallyday, bah, il n'est pas plus bête que vous et moi, et donc il a compris que c'était bienveillant, que c'était un truc absurde, un truc, une fois qui lui donnait un côté un peu lunaire, ce n'était pas du tout un foutage de gueule.
0: Héloïse, est-ce que les personnages de, que, que, dont vous parlez dans votre livre euh, ont été vexés Est-ce que certains, euh, certaines personnalités ont été vexées par euh, les caricatures que vous avez dressées
1: Alors, pour l'instant, je, je ne le sais pas sur tous. Euh, tous ne l'ont pas forcément reçu à la bonne adresse, parce que c'est des <rire> gens euh, discrets. Euh, je ne voudrais surtout pas. Et en en tout cas les quelques-uns que je connais euh, dont Danny boone n'ont pas été vexés mais je ne vois pas comment ils seraient vexés puisque c'est des gens que j'aime bien c'est bienveillant, c'est déconnant personne ne peut croire que Alain Delon est vautré à des terrasses du Marais en train de boire des bières et de raconter des histoires de toto <rire> qui fait des analyses d'urine. De On, bon,
0: voilà. On va en parler de cette rencontre avec Alain Delon euh, dans un instant parce que quand même Alain Delon dans un bar qui s'appelle Le Guégué dans le Marais. Euh... <rire> <rire> c'est quand même une petite euh, pépite. Euh, vous êtes quand même celui qui a marqué l'histoire de la télé avec Palace entre autres, mais est-ce que vous regardez les séries François Rollin
1: Alors non mais là je suis vraiment exceptionnel je n'ai jamais de ma vie regardé une seule série.
0: Et bah ça tombe bien parce que notre, notre coup de cœur culture aujourd'hui c'est une série <rire> François Rollin. Donc on va peut-être vous faire passer le cap ouais, et vous donner envie de, de regarder une série avec Héloïse dans un instant dans le Club de l'été.